0: Meine Kids werden fragen, was habt ihr gemacht, als eines Nachts der Krieg in Syrien begann? Ich sag, ich war wach, war im Bergheim bis um acht. Wir haben von nichts gewusst, niemand hätte das gedacht werden fragen, was habt ihr gemacht, als im Mittelmeer tausende Menschen ertranken Du warst unterwegs mit Friends auf einer Yacht Wir haben von nichts gewusst, niemand hätte das gedacht Kids werden fragen, was habt ihr gemacht, als ihr wusstet, man weiß, dass ihr wisst von den Lagern Petition geteilt, Unterschrift gemacht Wir haben von nichts gewusst, niemand hätte das gedacht Insta, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, Tinder ist alles, was wir tun. Arbeit, Freizeit, Schule, Liebe, Hobby, Kinder ist alles, was wir tun. Netflix, YouTube, Prime, Fortnite, Minecraft ist alles, was wir, tun. wir haben von nichts gewusst, niemand hätte das
1: gedacht fragen, was habt ihr gemacht? Als Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Jonas Karkoschke, Sänger der Band Kafka. Herzlich willkommen bei Milch und Kultur.
0: Ey, vielen, vielen Dank, Christoph. Das ist schön, mit dir zu sprechen.
1: Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel. Das heißt, kurze Frage, kurze Antwort. Der erste kurze Satz, den ich dir gebe. Klare Kante ist für mich...
0: Äh, Kafka auf dem Cover der Spotify-Klare-Kante-Playlist... Der nächste Bundeskanzler, die nächste Bundeskanzlerin Ey, Moment, alles so am Arsch, wirklich Ich meine, ich hab Ich will ja eigentlich Linke und Aber die kacken auch gerade so hart ab zu allem Und vor allem zum Israel-Palästina-Thema und bla Und ey, ich kann's dir nicht sagen, Mann Du meinst jetzt realistisch? Sorry, kurze Frage, ja, kurze Antwort. Das ich bin richtig ungeeignet, lassen. auf jeden Fall. Könnt, <lacht> Wir können das offen lassen. Ja, also nach den jetzigen Bedingungen natürlich, okay, grüne Bundeskanzlerin ist irgendwie was, womit ich mich generell erstmal anfreunden kann. Äh, mehr als alles andere, was da passiert, ja. Okay. ZSK. ZSK? Ist doch die Band von Kein Bock auf Nazis mit äh, Dings, Josh oder nicht? Nee? ja richtig. den ich ja, vor schön. tausend Jahren mal getroffen habe. Aber das wäre jetzt zu lang. Tut mir leid. Okay, Gregor Gysi. Gregor Gysi habe ich gerade letztens auf einer Party, es gibt es ja nicht mehr, aber wo ich draußen mit Menschen Bier getrunken habe, abends, äh, spät nachts, hat irgendwer angefangen mit Gregor Gysi. Ich weiß gerade gar nicht. Du merkst, ich kann keine kurzen Antworten geben. Äh, Gregor Gysi, ja, gemischte Gefühle. Diese Musik lief bei mir zuletzt zu Hause. Haiti. Freitag heißt der Song. Den Film
1: habe ich zuletzt gesehen.
0: Film, 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 Film.
1: Äh, Parasites. Die, äh, diese Musik kann ich gar nicht ab. <lacht> Country? Pfand geben.
0: Achso, Fand geben. Ja, das erste Mal, dass ich äh, realisiert habe, dass es möglich ist, durch eine Website im realen Leben nice Sachen anzustoßen. Mein Antrieb für Kafka ist... Mein Antrieb? Für Kafka. Mhm. Äh, die Vision, die ich da seit Jahren mit ein paar anderen Leuten teile und die wir verfolgen. Leitkultur ist für einen Arsch und ein ein nicht existierendes Konstrukt im Kopf konservativer Menschen. Milch ist Milch ist lecker. Super <lacht> langweilig. Warte, Milch ist lecker.
1: Du hast gerade schon gesagt, ähm, dass der, dein Antrieb für Kafka die Vision ist, äh, die du und die Band teilst. Welche Vision ist das? Sind wir noch bei kurzen Antworten?
0: oder? Nee, du darfst jetzt loslegen. Korrekt. Ähm, ja, die Vision ist gar nicht von Anfang an da gewesen, die ist so über die Jahre, glaube ich, entstanden, aber die Vision ist, glaube ich, irgendwie eine Alternative zu bieten zu aktueller Musik, die da ist, die oft entweder politisch oder so gemacht ist, dass sie mich anspricht. Ähm, mittlerweile geht es, das hat sich verändert auf jeden Fall in den letzten Jahren, also es gibt coole Artists, die auch politisch äh, sich stark machen und Dinge sagen, auf jeden Fall. Aber ja, generell, das ist glaube ich so die inhaltliche Vision mittlerweile, also am Anfang gab es gar keinen Anspruch politisch zu sein, das ist so entstanden eigentlich erst und musikalisch, also mal ab vom inhaltlichen, ist es die Vision weiterhin immer größere Bühnen zu spielen und damit immer mehr Leute auch dann mit der inhaltlichen Vision wiederum zu erreichen, weil wir die letzten Jahre ganz viel von unseren Fans lernen durften, dass es sie sehr motiviert weiterhin äh, sich politisch zu engagieren oder sich erstmalig politisch zu engagieren oder Dinge zu hinterfragen, die sie vorher nicht hinterfragt haben. Wenn man äh, sich mit Kafka beschäftigt, dann kommen wir automatisch zu
1: dir und auch deiner Biografie und deinem Engagement und deinem Aktivismus. Du bist ja einer, der sich der vor allem Musik und Aktivismus äh, verbindet. Ähm, vielleicht kannst du noch mal äh, zu dir sagen, du hast Pfandgeben gegründet, äh, du hast, äh, eure Band hat auch bei der Entstehung der Seebrücke eine große Rolle gespielt. Ähm, welche Bedeutung haben diese
0: Projekte in deinem Leben? Ähm, die nehmen quasi den restlichen Teil meines Lebens ein, mal abgesehen jetzt von Mucke oder so, äh, Menschen, die ich liebe. <lacht> ähm, genau, ich habe Grafikdesign studiert, also jetzt gar nichts irgendwie mit Social oder Social Business oder irgendwie so, aber ähm, in einer Zeit, in der ich auch studiert habe, begann meine Politisierung, so meine persönliche, glaube ich. Und während des Studiums, also Kommunikationsdesign hier in Berlin war das, gab es immer wieder Aufgabenstellungen, wo es vor allem gefragt war, zu schauen, wo gibt es Probleme, die noch ungelöst sind sozusagen und wo kann man vielleicht durch Design solche Probleme lösen. Und dabei ist in 2011 eben Pfandgeben entstanden und das ist eine Website, wo ich war damals halt als Studi hier in der WG mit, mit zwei anderen Leuten und äh, es wurde viel getrunken und es gab mal leere Flaschen und äh, die haben wir dann halt, musste immer irgendwer wegbringen, aber niemand hatte Bock und wir waren jetzt alle nicht super gut situiert, aber auch nicht krass prekär vom Lebensstil und deswegen ähm, hatte niemand Bock dieses, dieses Pfandgeld, also für dieses Pfandgeld die Flaschen wegzubringen und dann war das quasi die Idee einer Plattform online wo Leute wie wir quasi, die leere Flaschen zu Hause haben, sie aber nicht unbedingt brauchen, also nicht darauf angewiesen sind, das Pfandgeld zu bekommen, ähm, Leuten Bescheid sagen können, die sowieso leider in der Situation sind finanziell, dass sie auf der Straße Pfand sammeln und denen so einen Zuverdienst irgendwie zu ermöglichen, der ein bisschen stressloser ist, als immer in Mülltonnen zu wühlen. Und ähm, das hatte ich ja vorhin schon ganz kurz gesagt, ähm, das hat mir so ein bisschen, war so ein bisschen eye-opening insofern, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe einfach nur diese Website gebastelt, und auf einmal passiert da was und also ich war vorher recherchieren so in den Parks und habe mit FansammlerInnen gesprochen, ob, ob das überhaupt irgendwie interessant ist, so, weil ich auch dachte, okay, jetzt komme ich hier als irgendwie ein Studi, der gar nicht deren Lebenssituation kennt und vielleicht ist die Idee voll kacke oder die finden das aus dem Grund blöd, den ich gar nicht raffe. Aber die meisten waren begeistert und es ging relativ schnell, dass ich viele Nummern hatte und dann hat sie das voll verselbstständigt, diese Website und ich war ganz viel bei Radios und Zeitungen in Interviews und so und dadurch wurde es immer größer. Und ich glaube, das hat auch den Grundstein gelegt dafür, dass ich gesehen habe, dass so ein gewisser ja, Aktivismus, vor allem, der vor allem Online-Initiative ähm, äh, online zeigt und online versucht, Menschen zu motivieren, dass das so ein bisschen meine Form ist, meine Grafikdesign-Fähigkeiten zu nutzen. So, weil ich halt mir vorher schon klar war, ich habe nie Bock, in irgendeiner scheiß Agentur zu sitzen und Werbung für irgendwelche Rich-Konzerne -Rich zu machen, sondern mich immer so gefragt habe, so okay, was, was will ich damit eigentlich machen? Und das hat mir dann so ein bisschen die Richtung vorgegeben. Und das führte dann auch irgendwann dazu, ein paar Jahre später, dass ich gemeinsam mit zwei anderen Leuten ähm, das Projekt Zusammenleben Willkommen gegründet habe, was am Anfang noch Flüchtlinge Willkommen hieß. Das war 2014, 2015. Die Älteren unter euch erinnern sich. <lacht> ja, war es ja so, dass einfach sehr viele Menschen äh, auf der Flucht nach Deutschland waren, unter anderem. Und hier auch angekommen sind und es gab ja so eine Art Willkommenskultur, die ja auch damals so sehr hoch gehypt wurde und wir haben dann damals selbst in unserer WG ein Zimmer frei gehabt und haben das dann über Menschen, die wir selbst kannten, an jemanden, der eben äh, geflüchtet war und hier obdachlos war in Berlin, an den weitergegeben, anstatt wie die Jahre vorher an irgendwelche Startup-Praktikanten oder so was auch irgendwie nice Zeit war damals so, aber es war so ein bisschen der Gedanke oder das Gefühl von, okay, das kann man auch irgendwie sinnvoll machen. Und weil das gut funktioniert hat, haben wir quasi zeitgleich so eine Website eben auch wieder aufgebaut, wo wir versucht haben zu vermitteln zwischen Leuten, die eben ein Zimmer frei haben und sich solidarisch zeigen wollen mit Geflüchteten und eben den Geflüchteten, die entweder obdachlos sind, was zu dem Zeitpunkt noch häufiger auftrat als heutzutage, oder eben in diesen scheiß Lagern leben irgendwo outside im Wald und keinen Kontakt zur zu Gesellschaft hier und keine Möglichkeit, irgendwie Fuß zu fassen. Genau, und ähm, das wurde auch sehr gehypt zu der Zeit. Leider war dieser Willkommenshype wirklich nur ein Hype. Also äh, nach einiger Zeit, nach ein, zwei Jahren war auch die Solidarität, ging immer weiter runter und so. Aber das äh, Projekt oder die NGO mittlerweile gibt es immer noch, Zusammenleben Willkommen. Und ich arbeite auch noch äh, Teilzeit dafür, aber mache jetzt nur noch so PR und Social Media Zeug. Also nicht mehr irgendwie Teamleitung oder sowas. Aber wir sind mittlerweile ein Team von, ich glaube, zwölf Leuten oder so und das ist total schön, dass das noch existiert. Und genau, 2018, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich gemeinsam noch mit anderen aktivistischen Menschen eben die Seebrücke gegründet. Da war jetzt die Band nicht so involviert, die war natürlich immer sehr supportive, aber ähm, in dieser Gründungsgruppe waren, glaube ich, so fünf Leute oder so und haben eben die Seebrücke gestartet, die ja mittlerweile sehr, sehr groß geworden ist, glücklicherweise und... Ähm, ja, gut supporten kann und gute Lobbyarbeit macht, eben um Seenotrettung zu entkriminalisieren und vor allem ist das langfristige Ziel natürlich, dass Seenotrettung ähm, nicht mehr notwendig ist, sondern äh, es ja, sichere Fluchtwege gibt für Menschen, die hierher wollen. Weil das ist ja so ein bisschen
1: die Verbindung äh, aus Aktivismus und Musik, die spannend ist. Wenn du dich entscheiden müsstest, sag mal für eins, entweder nur Aktivismus oder nur Musik, könntest du das und was wäre das? Aus welchem Grund?
0: Ja, das ist mittlerweile auch so ein bisschen äh, verschmolzen. Ne? Also ich glaube, ich kann die Verbindung noch mal ein bisschen genauer aufklären, insofern, dass, wie gesagt, oder wie vorhin schon gesagt, wir haben jetzt Kafka nicht gegründet und, und haben gesagt, äh, okay, wir machen jetzt politische Musik, sondern wir hatten einfach nur Bock, diese grobe Richtung von Musik zu machen, also wo halt irgendwie Gitarren dabei sind und so ein Band-Vibe äh, dabei ist, aber eben gerappt wird und nicht gesungen wird. Und... Ähm, dann kam das quasi nachträglich dadurch, dass ich immer mehr auch politisiert wurde durch meine Arbeit, äh, hatte ich sehr viel mehr Kontakt. Ähm, durch Pfand geben erstmal, das war nicht meine Arbeit, das war ein ehrenamtliches Projekt die ganze Zeit, ist es auch nach wie vor. Ähm, aber da hatte ich äh, erstmals mal ein bisschen Kontakt mit Menschen, die eben in so prekären Situationen leben, dass sie halt keine Kohle haben und eben Pfand sammeln müssen auf der Straße. Also das war für mich auch schon mal, ähm, ja, auch wieder Augen öffnen sozusagen. Ne? Ähm, aber durch seit 2014 durch äh, Zusammenleben Willkommen und meinen damaligen Mitbewohner eben, der ja selbst auch eine Fluchtgeschichte hinter sich hatte, ähm, hat das nochmal ganz viel mit mir gemacht und ich habe ganz viel begriffen, ähm, was mir vorher nicht so klar war, also in was für wirklich beschissenen Situationen die Menschen hier leben müssen, äh, wie… Wie beschissen das ganze kapitalistische System ist, in dem wir leben und warum eben auch Deutschland und Europa dafür verantwortlich ist, dass Menschen gezwungen sind zu fliehen und dann stellen sich aber europäische Staaten wiederum an, wenn Leute hier leben wollen, so weil sie müssen, nicht weil sie wollen in den, in den meisten Fällen. Genau und diese Politisierung bei mir persönlich hat dazu geführt, weil ich ja die Texte bei uns schreibe, dass, ja dass die Texte auch immer politischer wurden. Ich, ich sage immer ganz gern, ich kann das nicht so richtig beeinflussen, also das ist auch so mein Gefühl dazu, also ich könnte jetzt schon vorsätzlich irgendeinen Song über irgendeinen Scheiß schreiben, aber ich hätte da kein Gefühl von, also das wäre nicht qualitativ auch nicht so gut, glaube ich, wie wenn ich aus einer Emotion herausschreibe und deswegen ist die Musik für mich mittlerweile auch Aktivismus geworden, weil, weil wir zum einen eben durch unsere Social Media Arbeit, aber auch eben dadurch, dass wir glaube ich viele, vor allem junge Menschen mittlerweile auch coolerweise beeinflussen können in ihrem Denken und ähm, ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, Dinge zu hinterfragen, anregen, sich politisch zu engagieren und anregen, sich mit ihrer eigenen ihren eigenen Privilegien zu befassen und so. Deswegen ist Musik für mich eigentlich mittlerweile Aktivismus, deswegen ist es schwierig, das auseinanderzurechnen. Ähm, aber jetzt gerade habe ich auf jeden Fall saukrass Bock, irgendwie Kafka voranzutreiben. Das heißt jetzt gerade, aber dadurch, dass wir jetzt gerade ein total tolles Team haben, mit dem wir die, dieses Album gemacht haben und fast schon mehr so ein Kollektiv sind, weil viele Leute daran mitarbeiten, musikalisch, aber auch drumherum, dass die alle voll Bock haben und die das alle aus Bock machen, so, das gibt mir unglaublich viel und ich glaube uns allen, die daran beteiligt sind, das ist so eine richtig voll die, ja, voll die schöne Verbindung mit Menschen und, äh, ich glaube, wenn es möglich wäre, jetzt nur noch Mucke und Muckeaktivismus zu machen, wäre ich dafür auf jeden Fall zu haben. So, so gerne ich auch noch für Zusammenleben willkommen natürlich arbeite, aber das, das mache ich jetzt auch schon sehr lange einfach. Musik ist ja immer auch eine Geschmacksfrage.
1: Es gibt bestimmt auch viele Leute, die sagen, ähm, vielleicht inhaltlich cool, nicht meine Mucke oder meine Mucke und inhaltlich nicht cool. Was man euch auf jeden Fall nicht absprechen kann, ist, dass ihr eine Band äh, mit Haltung seid und äh, dass ihr verschiedenste Themen äh, in euren Lieder ansprecht, äh, vor allem auch Ungerechtigkeiten, ähm, Probleme in der Gesellschaft und dazu Haltung, also Stellung bezieht und eine Haltung einnimmt. Wann ist dir das klar geworden, dass das ein Großteil deiner, äh, deines Lebens sein soll, äh, Haltung einzunehmen und auch sich auf, auf einer Seite zu verorten, sehr stark? Ist das schon sehr früh gewesen oder auch äh, durch die politische
0: Arbeit? Ja, ja eher, eher sehr spät. Also ich glaube schon, dass ich äh, durch mein Elternhaus schon immer so ein bisschen äh, mit reingedrückt bekommen habe, dass es irgendwie viel Ungerechtigkeiten gibt, dass es... Ähm Wichtig ist, äh, dafür einzustehen, äh, Menschen zu supporten, die weniger privilegiert sind oder die mal in einer schwächeren Position sind oder so in dem Moment. Das habe ich schon, glaube ich, von zu Hause mitbekommen. Das sind alles bei mir zu Hause alles Sozialpädagog*innen. <lacht> also also äh, genau, das war schon so da, aber trotzdem. Ich bin jetzt nicht viel als De auf Demos gegangen oder so als Kitty oder als Teenie oder so. Ich bin super impressed von den von vielen jungen Menschen, die heutzutage so krass politisch schon sind. So finde ich richtig geil. Respekt dafür. Aber das war bei mir tatsächlich nicht so, also ich war schon mal auf einer anti demo irgendwie mit mit um die 20 oder so, aber das war eher super selten, also weil ich halt auch aus einem Kaff komme, aus einer Kleinstadt, da war jetzt nicht so viel zu holen, auch demomäßig tatsächlich und ich glaube tatsächlich, dass ich so ein bisschen die globalen Verbindungen und Ungerechtigkeiten gerafft habe, war tatsächlich, dafür war bei mir notwendig tatsächlich vom europäischen Kontinent mal runterzugehen sozusagen, also ich war 2011 äh, für ein halbes Jahr habe ich in Buenos Aires gelebt, in Argentinien und war danach noch einige Monate Reisen so auf dem Kontinent, was ja auch nicht, was ich jetzt im Nachhinein auch nicht ganz unkritisch sehe, ne? weil es schon auch, ich, meine, ich weiß nicht, ob du unseren Song Bartikose kennst, der sich damit auch thematisiert, wenn halt die ganzen Rich Kids aus, äh, aus, aus, den, aus den reichen Nationen oder, oder Weltteilen in die armen, Reil, armen Weltteile reisen und sich da gut gehen lassen und so. Das habe ich jetzt nicht so krass gemacht, also ich war da jetzt nicht auf Saufurlaub oder so, aber ich glaube, das hat mir damals zum ersten Mal so ein bisschen die Augen geöffnet, wie ungerecht eben die Welt auch ist und die Systeme, in denen wir leben, der Kapitalismus. So, da ging das, glaube ich, so langsam los, dass ich mal nachgedacht habe. Vorher war ich wirklich so ein bisschen unbedarft, Mittelschicht, weißer Partyboy, dem vor allem interessiert hat, wo geht der nächste Suff und wie kann ich die kurze Party irgendwie erwischen und so ein Scheiß. Also relativ oder ja eigentlich sehr unreflektiert so und da ging der Prozess so langsam los und ich bin immer noch mittendrin so das endet ja auch nie glaube ich also durch meine Arbeit bei Zusammenleben willkommen hatte ich dann das Glück dass ähm, durch äh, eine Person die bei uns im Team dann mitgearbeitet hat äh, dass ich dadurch äh, angeregt wurde äh, zum ersten mal einen Antirassismus Workshop zu machen äh, und da dann mal ja, die Augen geöffnet bekommen habe. Also das war, das war richtig Eye-Opening, so. <lacht> äh, ja, wie beschissen äh, dieses Rassismus-Ding äh, ist, dieses System und wie alltäglich und wie banal und wie systematisch und wie strukturell Rassismus eben funktioniert und in uns allen funktioniert. Ähm, genau, und seitdem habe ich noch weitere Antirassismus-Workshops gemacht. Das kann ich allen, allen Menschen nur ans Herz legen, vor allem weißen Menschen, äh, das mal zu machen. Und genau, das war ein ganz wichtiger Teil äh, des Prozesses so und aber keine Ahnung, ey, ich glaube wichtig ist zu erkennen, dass, dass, dass man auch irgendwie die ganze Zeit weiter dazu lernen muss und so ähm, und nie so richtig die Weisheit kennt und hat. Der Antirassismus-Workshop kommt auch auf einem Album vor oder es gibt eine Zeile
1: auf jeden Fall zu diesem Antirassismus-Workshop. Ist, Antirassismus äh, ist Perspektiven wechseln ein Thema, was dich schon länger beschäftigt oder ähm, was du sehr wichtig findest? In Bezug auf so
0: Identitätspolitik und so? Also sich versuchen, ähm, sag mal, also fühlen, Für dich oder?
1: Perspektiven zu wechseln. Du hast ja gerade gesagt zum Beispiel, du, du bist gereist und hast da ähm, viel erlebt und hast also vielleicht viele Sachen aus einer anderen Perspektive gesehen. Nach diesem Antirassismus-Workshop hast du vielleicht auch ähm, durch Begegnungen viele Sachen aus einer anderen Perspektive gesehen. Hast du dich bewusst in andere... Kontexte
0: begibst. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil sonst würde es wahrscheinlich auch bedeuten, dass ich das jetzt ständig mache oder so. Also ich glaube, mhm. vor allem durch die Antirassismus-Workshops Ja, vor allem durch die Antirassismus-Workshops habe ich eben auch gar nicht mal nur in Bezug auf Rassismus, sondern auch in Bezug auf, auf, auf äh, aufs Patriarchat, auf Sexismus und so, ähm, dass es halt nicht für alle genauso einfach war wie für mich alles und auch nicht genauso einfach ist und dass ich dadurch einfach ja, im Grunde ist es das, was du sagst, öfters versuche zu reflektieren, was aus der anderen Perspektive die Situation gerade hergibt sozusagen ne? und dass ich vielleicht mal, wenn mir jemand von einer sexistischen Erfahrung zum Beispiel erzählt, äh, dass ich da äh, meine Fresse halte oder ganz behutsam mit umgehe oder irgendwie solche Sachen, ne? wo ich früher irgendwie ähm, ja, anders mit umgegangen wäre und halt nicht versucht hätte, vielleicht mich reinzufühlen, sondern aus meiner weißen männlichen perspektive gesagt hätte so hä also ich hätte einfach gesagt so und so weißt du also so war ich dann eher drauf und ja deswegen vermutlich ich habe es jetzt noch nie so genannt aber perspektivenwechsel ist vermutlich ein ding der grund dass
1: du einen anti workshop brauchst ist dass du denkst dass du keinen anti workshop brauchst das ist die zeile glaube ich aus dem äh, genau. aus dem neuen album wir kommen jetzt zu, deinem, äh, zu eurem neuen album ähm, das heißt paroli äh, wem wollt ihr paroli bieten auf dem album und warum ist es nötig dass ihr paroli bietet
0: also nicht nur wir, sondern wir alle bieten Paroli sozusagen. Das ist ja so ein bisschen auch der die Message vom, ja. vom vom Titel Song, der ja auch Paroli heißt, ähm, wo es ja heißt, Link, egal wie du linke alle. Ja. Genau, linke aller Länder vereinigt euch ähm, und egal wie du drauf bist und aussiehst, ähm, äh, wenn du gegen rechts bist, bist du Teil meiner Crew. So. Ähm, ja, Paroli bieten, glaube ich, wechselt auch immer die ganze Zeit. So, ne? ähm, Paroli bieten so, heißt, glaube ich, für uns vor allem ähm, solidarisch sein mit Menschen, die vielleicht gerade nicht ausreichend Lobby oder eigene Power oder so haben, selbst gerade Paroli zu bieten oder wo das nicht ausreicht, sondern wo auch alle anderen mit Paroli bieten müssen, wo wir das gemeinsam tun können und derzeit und auch auf diesem Album ist es vor allem Paroli gegen rechts, gegen äh, Nazis natürlich sowieso, aber auch gegen diese ganzen rechtskonservativen Deppen, also was ja auch CDU mittlerweile oder schon immer auch eigentlich und jetzt immer deutlicher total rechtskonservativ ist und natürlich absolut nicht wählbar und wo eben dieser Perspektivwechsel auch gar nicht mitgedacht wird, ne? also wenn sich Leute irgendwie über Gendersprachen lustig machen und das für ein großes Problem halten. Dass wir uns alle darüber Gedanken machen, während sie sich darüber Gedanken machen, dass es so eine Zeitverschwendung ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, was sie dann für eine Zeit verschwenden und so. Also ich glaube, Paroli bieten gegen Ungerechtigkeiten, gegen Unmenschlichkeiten, gegen eine unsolidarische Politik und eine unmenschliche Politik. Zu links und
1: rechts kommen wir gleich nochmal. Es gibt einen anderen Song auf dem Album, der heißt Geschichte und da ist ein Zitat, wir schreiben Geschichte, ob wir wollen oder nicht. Auf einem anderen Song heißt es All unser Wohlstand ist nur geliehen. Ist eine Gedankenlosigkeit dieser Generation etwas, was dich auf diesem Album stark beschäftigt hat? Es gibt auch einen, einen Titel, der heißt Alles, was wir tun. Da stellst du die Frage, ähm, äh, sagst du, deine Kids werden dich fragen, was hast du getan, als der Krieg in Syrien begann, als die Rechten wie einen Bundestag haben? Ähm, ist das was, was dich wütend macht? Oder ist das was, was du dieser Gesellschaft erstmal zuschreibst und also auch eine gewisse Unzufriedenheit
0: deinerseits zeigt. Ja, safe. Du hast am Anfang gesagt, dieser Generation, da bin ich nicht nicht ganz entschlossen, welcher Generation, also meiner Generation. Sag mal, äh, sag mal Menschen,
1: die dich umgeben, die du siehst jetzt, die du siehst, ähm, würdest du jetzt gar nicht auf ein Geburtsdatum
0: beschränken wollen. Ja, Wenn du Menschen ich glaube, auch mit Generationen Generation kann man da für nicht so richtig viel weiter zu ne? tun. Mhm. Mhm. Tatsächlich. Ähm, ja, das ist eine große Unzufriedenheit und auch eine große Wut darüber, dass ich glaube, dass über viele Dinge eben vor allem im Mainstream nicht ausreichend gesprochen wird und vieles nicht, ja, überhaupt nicht reflektiert wird. Also, wodurch entsteht es, dass ein Land ärmer ist als ein anderes? Und ist das dann der Grund, dass Leute von da fliehen? Oder liegt es daran, dass irgendwer die Meere leer gefischt hat, wo viele Leute Fischer waren? Oder also, diese Zusammenhänge, finde ich, werden oft einfach ausgeblendet, natürlich nicht von allen Leuten. So, es gibt super viele coole Movements. Und super tolle Menschen, die sich engagieren und so. Gar keine Frage, da bin ich auch super happy drüber natürlich. Das gibt auch immer wieder Motivation. Aber generell, keine Ahnung, ey, egal in welchem Bereich wir jetzt schauen, zum Beispiel auch der Umgang eben mit, mit der Corona-Pandemie, der ja auch nur, es wurde ja auch schon oft gesagt, so, da wiederhole ich auch Dinge, die, die, die schon gesagt wurden, aber der Umgang mit der Corona-Pandemie zeigt einfach wiederum, wie unterm Vergrößerungsglas die, die Ungerechtigkeiten, die Unterschiede, die ähm, zum Beispiel Menschen, die, die mit weniger Geld hier leben, die dadurch dann auch in bestimmten Gegenden oft leben, dadurch dann wiederum sowieso schlechtere Chancen haben, mal in einen Job zu kommen, der mehr Geld abwirft ähm, und dann Leute auch, die vor Generationen vielleicht hier migriert sind und dadurch einen nicht deutsch klingenden Namen, was auch immer das sein soll, haben, die dann durch diese Gegend und durch den Namen doppelt irgendwie in der Position sind, dass sie keinen Job kriegen, äh, der der dafür sorgen kann, dass sie irgendwie mal mehr Geld verdienen und überhaupt, dass Geld das Geld das Maß ist sozusagen. Ne? ich meine, das sorgt ja für die ganzen Ungerechtigkeiten. Am Ende des Tages ist es immer der Scheiß Kapitalismus und ich habe selbst schon das Gefühl, ich laber hier gerade nur so Phrasen, weil ich immer diese diese Keywords sage, aber am Ende führt für mich jedenfalls jeder Gedanke dahin, dass, dass dieses System, was darauf basiert, dass alle versuchen, möglichst viel Geld zu kriegen, ähm, ist äh, verantwortlich für alle Ungerechtigkeiten und Probleme und gleichzeitig wird eben so getan, als hätten alle die gleichen Chancen. So, und ja. das ist ja nun mal nicht so. Und äh, das macht mich safe wütend, auf jeden Fall. Ja. Wenn ich da kurz einhängen darf, hattest du mal eine Phase, in der du gesagt hast,
1: oder in der du das hattest, dass, du, dass dich Phrasen von Linken genervt haben, also in, in diesem Lied... Ganz am Anfang ist es ja auch so eine Selbstreflexion, diese Selbstreflexion dieser linken Szene so ein bisschen. Ne? Jeder ist auf seine Art auch, hat auch seine eigenen Fehler so. Wir sind alle links und sind trotzdem, äh, sind wir alle gegen rechts. Das ist das, was uns vereint. Ähm, hattest du auch mal so eine Phase, wo du voll, dich das auch richtig genährt, das selber wütend gemacht hat so? Die reden nur über Systembanken und äh, diese ganzen Keywords, also die sie droppen, sag ich mal jetzt. Ähm, und das steckt eigentlich wenig dahinter? oder?
0: War das ja, so? Ja, definitiv. Es gibt auch einen älteren Song von uns, der heißt Geiler Punk, äh, wo es genau darum geht, was weiß ich, eine Zeile ist, äh, bildet Bandenprint, Billig Shirt, Bangladesch, Che Guevara Patch, Pazifist, Punk Address, also so Sachen, die sich die ganze Zeit widersprechen so. Ähm, aber ich glaube, das ist wichtig, äh, auch zu erkennen, dass niemand von uns perfekt ist und wie gesagt, alle im Prozess sind, alle im besten Fall viel dazulernen ständig. Und wie du gesagt hast, ist es ja auch, kommt es ja auch viel in dem Titelsong Paroli vor, wo ich ja eigentlich alle Linken disse und genauso auch mich und uns selbst disse so und das ist glaube ich auch immer ein wichtiger Teil bei Kafka gewesen, dass wir das war früher noch mehr als jetzt, dass wir uns noch ein bisschen über uns selbst auch lustig gemacht haben. Das, manchmal vermisse ich das ein bisschen. Also ich glaube, ich will immer wieder versuchen, auch noch mal ein bisschen diesen dieses Augenzwinkern noch mehr reinzubringen, weil es jetzt sehr ernst ist, viele viele Texte eben. Aber auch das kommt halt daraus, dass ich einfach gerade seit ein paar Jahren sehr tief drin bin sozusagen ne? in, dem, in dem Aktivismus und in dem Beschäftigen mit den ganzen Problemen. Und ähm, ja, wie du sagst, wahrscheinlich, auch, wahrscheinlich hätte ich mich selbst, wie ich jetzt rede, vor fünf Jahren auch ein bisschen anstrengend gefunden. So. Ähm, und gleichzeitig bin ich jetzt einfach nur in einem anderen Stadium auf dem, auf dem Weg, so ähm, zu versuchen, undiskriminierend mit allen Menschen umzugehen. und ähm, Aber also, diese Entwicklung ist tatsächlich auch sehr gut sichtbar an alten Kafka-Songs bis heute. Also es gibt auch Songs, wo ich, wo ich sehr stark kritisiere den eigenen Konsum sozusagen, also ob man jetzt die ganze Zeit bei H&M kauft und irgendwie drauf scheißt und solche Sachen und mittlerweile denke ich aber so, ey, das ist aber gar nicht das Problem, weißt du? wir können das eh allein nicht ändern, nur weil ich jetzt, was ich weiterhin tue, darauf achte, wie ich konsumiere und nur Secondhand kaufe oder so, ändert das überhaupt nichts am System sozusagen ne? und es wird die ganze Zeit so getan, als könnten wir irgendwie alles beeinflussen dadurch. Was aber natürlich kein Fakt ist und früher hat mich genervt, wenn irgendwie, als ich noch meine, meine Proud, meine Oldschool-Plastikhandys hatte, so, wenn halt irgendwelche äh, Irokesen-Punks auf, also so Klischee-Punks quasi auf, auf linken Demos die ganze Zeit mit dem Smartphone gefilmt haben oder so, weißt du, da habe ich auch so eine, so eine Individualschuld irgendwie bei den Leuten gesehen. Und da bin ich jetzt aber so ein paar Schritte weiter, für mein Empfinden jedenfalls, dass ich eben nicht mehr Leute so krass judge, nur weil sie irgendwie bei H&M kaufen oder so, weil für viele Leute hat das natürlich auch Gründe, warum sie dort kaufen, äh, finanzielle Gründe oder sonst was oder weil sie aufgewachsen sind damit, dass sie Secondhand-Kleidung tragen mussten, weil keine Kohle für was anderes da war und jetzt haben sie natürlich Bock, sich was Neues zu kaufen und für mich ist das was ganz anderes irgendwie, ne? deswegen… Ähm ja, sind viele Phrasen, das merke ich ja gerade selber beim drüber sprechen so, muss ich auch bei mir direkt reflektieren, so viele Phrasen sind einfach auch äh, dadurch entstanden, dass sie oft das benennen, was wirklich das Problem ist. Aber safe nerve ich damit einige Leute, wenn sie sich das hier anhören und äh, safe bin ich auch genervt von Leuten manchmal, wenn sie halt Dinge sagen, von denen ich denke, ja, das hast du jetzt irgendwo aufgeschnappt, das ist ja auch nur eine Phrase, die ich schon 50 Mal bei Twitter gelesen habe. Aber ja, so ist es. Ne? Ich, ich, ich habe ja auch keine Ahnung. Wie, wie
1: ähm, kommt es, du hast das gerade gesagt, du verurteilst Leute weniger oder urteilst weniger darüber. Gab es da für dich eine Erkenntnis? Oder wie hast, hat sich das geändert mit dir, dass du sagst? Ich glaube, kein, mit der kein, Zeit, mit dem Alter. Ja, ja mit dem Alter
0: ja. tatsächlich. Ich bin ja jetzt auch schon 18 geworden letzte, letzte Woche. <lacht> ja, wir haben eine äh, Party noch machen wir müssen. Noch ja, Party können wir können wir zusammen feiern, ab jetzt immer. Ähm, nee, genau, ich hab mit, Sturmfrei. <lacht> ja, Geil, okay. Ähm, mit dem Alter, mit der Zeit, mit dem Beschäftigen einfach immer mehr mit, ich glaube nicht, dass es so einen Schlüsselmoment gab, so ne aber das ist halt auch einfach, glaube ich, Teil des, Teil des Prozesses, zu versuchen eben nicht mehr so, so Judging zu sein, Leute nicht, nicht mehr schnell zu verurteilen, sondern zu versuchen zu hinterfragen, woran liegt dieses Verhalten oder so. Ne? Mhm.
1: Ihr behandelt ja eine Vielzahl von Themen auf dem Album. Ne? Ich äh, zitiere mal Kein Geld für Arme, nur Geld für Armeen. Ähm, so klassische Linken-Kritik äh, Linken eigentlich, ne? Kein für, nee, <lacht> Aber schön formuliert. Da, ja, das, <lacht> das ist ja auch ein Schatz von Kunst eigentlich, dass es vielleicht manchmal schafft, das in schöne Worte zu packen. Ähm, wenn wir keine Meinung haben, einfach mal Maske tragen. Also die Corona-Pandemie äh, spielt auch eine, eine große Rolle. Nee, ähm, wenn du keine Ahnung hast. Wenn du, keine, wenn du, stimmt, wenn du keine Ahnung, das muss ich, <lacht> wenn du keine Ahnung hast, einfach mal Maske tragen, genau. Also, Corona also natürlich nicht, auch einfach ja. mal die Fresse halten. Aber ja, ja, genau, okay, genau. Ja, ja, <lacht> genau. Sorry, ich wollte dich falsch zitieren. Ähm, und dann gibt es auch zum Beispiel SNL, also das Schrei nach Liebe, der eigentlich, da geht es darum, dass Rechtsextreme nicht mehr unbedingt als Nazis quasi auftreten, ne, sondern dass sie sich so ein bisschen. Also man erkennt den Nazi nicht mehr, das ist so dein Nachbar, ne, der plötzlich, ähm, wo sich raushält, der wählt vielleicht gerade die NPD oder die AfD. So, ähm, Stimmt tatsächlich in meinem ein... Fall, mein Nachbar. Okay, ja. der, ich habe dann gleich noch eine Frage dazu. <lacht> ähm, was ist denn eine, oder gibt es einen Song, der dir besonders ans Herz gewachsen ist? Ähm, sei es thematisch, sei es künstlerisch,
0: mit dem du besonders äh, viel verbindest auf dem Album? Also die letzte Single, die wir jetzt gedroppt haben, Alles, was wir tun, ist ein Song, der mir sehr, sehr wichtig ist. Zum einen thematisch, aber auch musikalisch, weil ich finde, dass das ein sehr guter Mischmasch ist aus all dem, was wir machen an Musik sozusagen. Ne? Also wir sind ja auch mittlerweile... Wir haben immer die letzten Jahre versucht, einen Genrebegriff für uns zu finden, aber es passte nie so richtig. Wir haben immer gesagt Punk-Rap, vor mehreren Jahren haben wir gesagt Crossover, wo, wo alle voll abgeturnt von waren, deswegen haben wir es nicht mehr gesagt, weil es natürlich auch nicht so ist, wie in den 90ern Crossover war. Und mittlerweile bei dem neuen Album habe ich das Gefühl, wir haben kein Genre mehr. So, Das ist hat natürlich Vor- und Nachteile. Also zum einen, das hattest du ja vorhin schon angesprochen, gibt es dann Leute, die durch die Botschaft überhaupt zu unserer Musik kommen, ne, weil sie eigentlich nur die Message fühlen aber und auch teilweise in Kommentaren schreiben, so ey, was mit Gitarren höre ich eigentlich gar nicht, aber das ist dope so. Und hat natürlich auch wirtschaftlich sozusagen den Nachteil, also wir als Band müssen ja auch irgendwie... Uns, uns finanzieren, damit das eben möglich ist, weil es einen sehr großen Teil unserer Zeit auch mittlerweile schon einnimmt. Ähm, wirtschaftlich hat es den Nachteil, dass wir nicht so eindeutig in irgendwelchen Playlisten bei Spotify landen oder so. Ne? Ähm, genau, also alles, was wir tun, ist für mich musikalisch und textlich, gefällt mir das krass gut. Ähm, SNL also Schrei nach Liebe das Cover da bin ich einfach krass happy weil das auch so eine Vision war die ich vor ein paar Jahren hatte vor anderthalb Jahren glaube ich habe ich gedacht so ey wie 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 plump wäre das denn wenn wir als politische Rockband oder was auch immer oder Punk Rap Band oder so den Klassiker covern ja Schrei nach Liebe so wie plump wäre das denn und ist es möglich das nicht plump zu machen sondern auf eine Art und Weise die irgendwie die wir fühlen und die cool ist und die nicht so äh, banal ist und dass das geklappt hat, nachdem wir wirklich lange, 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 gerade musikalisch gesucht haben, wie wir das umsetzen können und dass es jetzt ein solider Popsong geworden ist, würde ich sagen. Also sehr trappig, sehr poppig. Ich persönlich höre wenig Gitarrenmusik, ich höre viel Trap-Musik, muss ich sagen dazu. Deswegen, ich finde den musikalisch auch sehr schön. Das wird jetzt nicht allen Leuten gefallen, die jetzt sonst unsere Musik hören, aber das ist auch in Ordnung. Also damit bin ich krass zufrieden und ja, ich weiß nicht, also das Album war einfach ein sehr schöner Prozess, obwohl es so schwierig war durch Corona und so und wir ganz viel über Internet immer hin und her schicken mussten und so, bin ich irgendwie krass zufrieden, wie das alles geworden ist.
1: Zu dem Song Alles, was ihr tun habt, ihr bei, Insta, also eine um, bei Instagram eine Umfrage gemacht, was die, oder macht ihr, ich weiß nicht, ob ihr das zu jedem Song macht, eine, die Frage zu oder Stellt die Frage, was ist eure Lieblingszeile? Was ist denn das Feedback? Was ist die... die Ey, niemand hat
0: geantwortet. Ich weiß nicht, was. Niemand los ist. hat die geantwortet. <lacht> ist ich glaube auch... Ja, wirklich. Ja. Die Leute haben, haben total liebe Sachen geschrieben. Ey, der ganze Song ist fett und ich liebe das Lied und bla bla bla. So alles voll schön. Das freut uns natürlich krass. Aber niemand hat, glaube ich, oder wenige Leute haben nur konkret darauf geantwortet. Ähm, ja, wir, wir, haben 100, wir haben 100 fake profiler hier. Glaube,
1: Perfekt. Also ist auch ein fake -Podcast. Aber ihr habt auch nicht geantwortet. Ja, mache ich Ich habe die Tonspur ja.
0: auch. Ich veröffentliche die einfach so, ohne Fragen. Ja, ganz ist egal. Genau. Wir nutzen vielleicht das alles. Gut. Das ist vielleicht ein gutes Konzept auch. Ja, Stimmt eigentlich, ne? Podcast ja. Solo. Nee, das machen wir ganz gerne mal. Oder vor allem, ich glaube, ich mache das voll gerne. Ich weiß gar nicht, ob das die anderen so interessiert. Aber ich mache auch viel Social-Media-Arbeit bei uns und dadurch, dass ich die Texte schreibe, interessiert mich natürlich, ob es den Leuten dann ähnlich geht, dass sie auch diese eine Zeile für sehr krass halten oder so. Also meine Lieblingszeile von dem Song ist, glaube ich, hast du zwar gar nicht nachgefragt, aber sage ich trotzdem, ähm, äh, unsere nee, Kids werden fragen, was habt ihr gemacht, als ihr wusstet, man weiß, dass ihr wisst von den Lagern. Petition gemacht, äh, geteilt, Unterschrift gemacht, wir haben von nichts gewusst, niemand hätte das gedacht. Also dieses und darauf spielt der Song ja auch an, ne? also dass halt nach dem Zweiten Weltkrieg ja alle gesagt haben so, hä, was, nee, haben wir nichts vor mitgekriegt oder so und natürlich will ich da nicht den Vergleich ziehen vom Zweiten Weltkrieg in die jetzige Zeit, gar keine Frage, das ist nicht so gemeint, aber trotzdem fand ich es so interessant darüber nachzudenken, was würde ich denn sagen, so, ja, okay, ich habe irgendwie viel gemacht, wir haben die Seebrücke gestartet, wir waren auf der Straße, dies und das, aber ich habe jetzt auch niemanden konkret aus dem Lager irgendwie in Moria geholt. So, ne? Und vielleicht ist das das, was eigentlich die Geschichtsbücher fordern würden, wenn ich die in 20 Jahren lese. Weißt du, wie ich meine?
1: Die Frage, wie darf man eigentlich glücklich sein? Welche Verantwortung hat man? Du hast ja auch gesagt hier, ja, dass es gibt die Hoffnung, dass es viele, dass viele junge Menschen da draußen gibt, die eigentlich für dieselben Werte eintreten, aber dass es für dich auch eine größere Verantwortung mit sich bringt. Inwiefern, was du siehst? Wann, wann habe ich das gesagt? Habe ich es vorhin gesagt oder? <lacht> nee, das hast du. In, das steht in eurem Pressetext, glaube ich. Also okay, okay. Das ist ein Zitat. Das ist schon länger her, aber das quasi mit der größeren Aufmerksamkeit, eine größere Verantwortung einhergeht für dich, für euch.
0: Ja, um, definitiv. Also das eine, dadurch, du dass du sagst, wir, wie du dich öffentlich äußerst. Ja, definitiv. Also wir haben ja 2018 äh, den Song gemacht, der bisher am erfolgreichsten war von uns Alle hassen Nazis, mhm. der auch nach wie vor der erfolgreichste Song ist und wahrscheinlich für immer bleiben wird und wir kämpfen für immer verzweifelt dagegen an, damit wir noch einen Song schreiben, der, der auch so einen Response auslöst und vielleicht wird es nie klappen, aber ist auch egal, wir sind total froh darum, ähm, dass es so viele Leute berührt und bewegt und motiviert. Ähm, aber genau, seitdem haben wir vor allem, glaube ich, viele neue junge HörerInnen dazu gewonnen so und das passiert auch immer weiter. Das ist total cool ähm, oder und generell glaube ich auch sehr viel mehr Leute dazu gewonnen, die uns folgen. Thematisiert ihr so so ja auch in dann. eurem Entschuldigung, Thematisiert ihr ja auch in eurem Prolog ne äh,
1: des Albums. Ja ja voll. Ohne Fans
0: und jetzt ja mhm. genau. Ähm, und natürlich ist es was anderes, ob du jetzt auf, auf Instagram mit, mit über 10.000 äh, Follows irgendwas postest oder ob du 1.000 hast, so, ne? vom Gefühl her auf jeden Fall. Und ähm, das ist natürlich schön, so viele Menschen zu erreichen, aber gleichzeitig führt es natürlich auch dazu, dass wir ganz genau darauf achten, was wir dort schreiben, was wir sagen, wen wir teilen, wen wir verlinken oder so, oder wen wir pushen, ähm, weil wir ja schon darauf bedacht sind, eben äh, soweit es uns möglich ist, niemanden zu diskriminieren mit dem, was wir sagen, was wir veröffentlichen, was wir schreiben. Und das wird natürlich mit der Menge der Menschen mehr. Mehr Risiko sozusagen. Aber klar, wir sind da auch sehr drauf bedacht und achten darauf. Wobei, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe nämlich letztens eingeführt bei einem Instagram-Post, dass wir auch eine Bildbeschreibung dazu machen für Leute, die mit dem Screenreader sich das angucken. Und seitdem habe ich es nicht mehr gemacht. Haha, scheiße. Vergessen. <lacht> Ich habe noch eine Frage zum Thema links-rechts.
1: Ich habe schon den Eindruck, wenn ihr, also wenn ich das Album höre, dass ihr ein starkes Wir so ähm, entwerft. Also wir gegen rechts. Also egal wie du bist, du musst gegen rechts sein. Wenn du nicht gegen rechts bist, dann, dann halt die Fresse, ne? Dann, halt die Fresse. nicht dabei. Ja. genau. Im anderen Kontext, also ihr habt ja auch einen Song Fick dein Volk, ne, Fick dein Volk, heißt der fick dein Volk? Ja, es ist verwirrend. Ja. Es gibt wo Fick dein Volk, wo ihr die die so. Genau, wo ihr so ein Wir eigentlich ablehnen, ne? zum Beispiel so wir als, sag ich mal, die Deutschen zum Beispiel. Warum mhm. ist es euch trotzdem wichtig, jetzt in diesem Kontext von Linksradikalismus oder Linkssein, dieses Wir mhm. ähm, zu erschaffen? In Abgrenzung.
0: Also ich würde, genau, in Abgrenzung, darauf würde ich erstmal eingehen, ähm, dass, was wir kritisieren zum Beispiel, Fick dein Volk, ist ja dieses äh, Wir sind das Volk, was von Pegida und so geschrien wurde, was auch Querdenker-Demos äh, immer wieder schreien und so. Ähm, und was immer von einer sehr äh, homogenen äh, Menschenmasse ausgeht. Ne? Also die sind, das sind alles irgendwelche weißen äh, äh, Menschen, die sich für als deutsch definieren und alle anderen eben ausschließen, die für sie nicht deutsch sind sozusagen und sagen, wir sind das Volk, wir machen die Ansage. Ähm, und was wir tun, ist eigentlich, dass wir zum einen natürlich das gemeinsame, also ein Feindbild teilen, und zwar das, das der Rechten, die eben versuchen, Menschen einzuschränken, Menschen zu diskriminieren ähm, oder nicht zu akzeptieren ähm, oder als, als äh, gleichwertige äh, Mitglieder irgendwie in der Gesellschaft. Die, da haben wir dieses gemeinsame Feindbild und der Rest ist aber komplett undefiniert. Also es, es kann jede Person sein. ja. Es ist nicht definiert nach irgendwie Hautfarbe oder... Ähm, mit Behinderung oder ohne oder Geschlecht oder vielleicht auch kein Geschlecht oder weißt du, das ist alles komplett offen und deswegen ist es ein Wir, mit dem wir, mit dem wir gerne ähm, arbeiten, weil wir eben auch das Gefühl haben und es uns selbst auch so geht, dass dieses Wir-Gefühl wichtig ist, um weiterhin motiviert zu bleiben, sich stark zu machen gegen Ungerechtigkeiten. Braucht Linksradikalismus Feindbilder?
1: Ich finde die Frage voll offen. Ich finde also find es selber eine spannende Frage. Das ist selber interessante Frage, die du dir ausgedacht ja, hast. <lacht> <Ja>. ich, <lacht> ich wundere mich gerade, mir wurde das ja alles aufgeschrieben. <lacht> die erste Frage, die ich interessant finde. Nee, ähm.
0: Ich würde zu der Frage, die sehr, sehr interessant ist, gute Frage, äh, erstmal überlegen, wie definieren wir Linksradikalismus ne? oder Linkssein oder so. Das ist ja auch, auch schwierig. Und die Frage nach Feindbildern, wir können es ja vielleicht so offen halten, Brauchen, braucht das Wir in der Kafka-Gemeinschaft sozusagen, braucht das Feindbilder oder das Wir der Vereinigten Linken oder so? Ähm, ich glaube, ich glaube, das macht es einfacher sozusagen. Ich bin tatsächlich auch, äh, denkt man vielleicht nicht, aber ich bin eigentlich auch ein bisschen Fan davon, so linkes Denken und Wirken auch so ein bisschen populistischer zu machen, weil ich glaube, dass es ein bisschen also und deswegen, ich, ich meine, ich schreibe ja auch Parolen teilweise, ja und Parolen kann man ja auch mal vorwerfen, dass sie irgendwie so verkürzt sind und so und das sind sie natürlich auch teilweise, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass so rechte Movements gerade so gut funktionieren oder, oder auch geschichtlich so funktioniert haben leider, ähm, weil es eben weil es einen kleinsten gemeinsamen Nenner gab, auf den sich da alle verständigt haben und äh, wir alle, die wir uns vielleicht als Links bezeichnen, sind natürlich auch eine sehr zerstrittene Gemeinschaft und das hat auch seine Berechtigung, weil es eben immer Raum für Diskussionen und Hinterfragen gibt und das finde ich auch total wichtig und gleichzeitig, so habe ich auch auf der anderen Seite das Gefühl, es könnte vieles einfacher machen, wenn wir wenn wir vielleicht mal ein paar Unterschiede im, irgendwie übergehen könnten und sagen, okay, der hat sich vielleicht nicht ganz perfekt korrekt äh, woke verhalten und trotzdem gehen wir gemeinsam auf die Straße oder so, was ja auch passiert, ist ja nicht so, dass es das nie passiert, aber da glaube ich, sind so Dinge wie Feindbilder oder Parolen etwas, was uns vereint und einfach und das Ganze einfacher macht, ne? den, den Kampf gegen gegen Recht. Jetzt brauchen wir noch deine Geschichte von dem Nachbarn, weil vielleicht ist die auch ein Schlüssel. Ja, warte, würde ich gleich, aber dazu ähm, es ist ja auch, es ist ja auch so, dass hinter jedem scheiß Facebook-Kommentar oder Insta-Kommentar steckt ja ein Mensch, so, der irgendwie in den meisten Fällen hoffentlich auch gute Seiten hat, so, ne, und ähm, vielleicht auch liebenswürdig ist für, für seine Menschen um ihn rum und so, das will ich so einer Person ja auch gar nicht absprechen. Und es ist ja auch so, dass es das Schwierigste ist, also so geht es mir jedenfalls, zum Beispiel bei einer Familienfeier irgendwer sagt was, wo ich aus meinem jetzigen Empfinden und meinem meiner politischen Bildung heraus äh, sagen würde, ey, das kannst du nicht sagen so, das geht gar nicht. Ähm, und da ist es ja ein krasser Konflikt, den man hat zwischen der emotionalen Bindung, die man vielleicht zu seinem Onkel oder irgendwem hat ähm, und gleichzeitig dem Konflikt dazu, was der sagt vielleicht in dem Moment. Ne? Ähm, ja, das, und da das ist das es ja das Schwierigste, mit. in eine Diskussion zu gehen und ich hatte auch selbst schon das, äh, Momente natürlich, wo ich es nicht geschafft habe und das wurmt mich dann tagelang irgendwie, wo ich denke so, Alter, da musst du doch was sagen und ähm, ich glaube, da haben mich auch die anti trainings die ich machen konnte, geprägt insofern, dass es glaube ich wichtig ist, Leuten eben aufzuzeigen, dass es ja auch eine, ein Anbieten von Support ist, also dass es dass es nicht sein muss, Alter, du hast das N-Wort gesagt, verpiss dich aus meinem Leben, sondern es ist mehr, hey, ähm, das ist ja mittlerweile so, dass dieses Wort den Ursprung so und so hat und deswegen ist es für dich auch echt nicht so schlau, das zu sagen und das wäre cool, wenn, weil ich habe Freunde, die, also dass man mehr so versucht zu teachen, dass man eben versucht, dem Gegenüber auch einen Mehrwert anzubieten, ne? dass es halt nicht nur äh, Aggression ist sozusagen sondern dass man eben das als als Bildungsangebot sieht, das sollte man nicht so nennen, weil dann hat die Person wahrscheinlich gar keinen Bock drauf, aber du weißt, was ich meine, ich rede mich jetzt ja. auch rein. Und gleichzeitig ist es so, dass ich nicht mit meinem äh, Torsteiner-Nachbarn, Torsteiner-Kleidung tragenden Nachbarn äh, mit tätowierter Glatze in, ins Gespräch gehe, so, weil ich weil ich da meinen Wirkungskreis auch nicht sehe. Weißt du, wenn das mein Onkel ist oder so, der hat zu mir ja auch eine andere Verbindung. Der wird auch nicht sofort sagen, verpiss dich, du Linker, so. Sondern der wird sich das vielleicht anhören und wird vielleicht beim nächsten Mal nochmal drüber nachdenken oder so. Ne? Das kann irgendwie einen positiven Effekt haben. Und mein Nachbar wird seinen hässlichen Hund nehmen und auf die Straße spucken und, und sagen, verpiss dich, du Linker, so. weißt du? Also da, da hat das auch gar keinen Mehrwert. Und deswegen ist es für, für mein Empfinden nicht in meinem Wirkungskreis. Und da würde ich jetzt kurz die Brücke spannen zu dem Song SNL, also Schrei nach Liebe, Neuauflage.
1: Ja, 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 voll.
0: Habe ich mir schon gedacht, dass du das äh, sagen wirst. <lacht> ähm, weil da wir, sagen wir ja Vorhersehbar. mit. Ja, ich auch. Mit rechten Reden ist ein stummer Schrei nach Liebe. Ausgrenzung von Nazis ist die echte Zärtlichkeit. Äh, und das ist auch, also, guck mal, es ist ja nichts, für meine Empfinden jedenfalls ist nichts total. Ich bin im Prozess, ich lerne, bla bla bla. Ne? Also ich habe so beides in mir. Also, Leute, die mir nah sind, mit denen würde ich immer versuchen ins Gespräch zu kommen, gar keine Frage. Aber generell Menschen, die ich eben, zu denen ich keinen direkten Kontakt habe, die ich irgendwie in Facebook-Kommentaren sehe oder die als eine Partei im Bundestag sitzen oder sonst was und irgendwelche rechte Scheiße äußern und verbreiten, da da sehe ich es halt nicht so, dass es irgendwas bringt. Also ich sehe es nicht so, dass es was bringt, mit Pegida-Veranstaltern im Rathaus zu sprechen, wie es, glaube ich, damals passiert ist oder so ähnliche, ähnliche Moves, die auch in Sachsen häufiger passiert sind, wo dann irgendwie die, die Rechten eben so ein, so, ein, so ein Sprechangebot bekommen, im Gegensatz zu denen, die sowieso schikaniert werden von den Rechten und die irgendwie die, die Betroffenen sind in dem Fall, denen halt keine Möglichkeit geboten wird, mal ihre Bedürfnisse auszusprechen oder anzusprechen und ähm, da ist es für mich wirklich, also wie gesagt, vor allem dieses Internet-Ding so ist Zero Tolerance, also verpisst dich so. Ich gebe dir keine Plattform, dein, deine Verschwörungstheorien zu verbreiten oder so. Ne? Ja, du willst eine, eine Trennung machen zwischen, sagen wir mal,
1: der, der Plaus äh, mit dem Nachbarn, wo du vielleicht nach drei Jahren rausfindest, der ist Nazi gewesen oder ist Nazi. Mhm. Ähm, und jemand, der quasi auf offizieller, in der Funktion sowas, so strukturell... Ähm,
0: Genau, also da geht es glaube ich auch wirklich mhm. um den Wirkungskreis der Person, ne? also mhm. wenn ich weiß, mein Onkel ist irgendwie NPD-Funktionär, so, dann brauche ich mit dem auch nicht mehr reden, weißt du, das ist so, verpiss dich, ich werde alles tun irgendwie, damit du so wenig Reichweite wie möglich bekommst, damit du deinen Scheiß nicht verbreiten kannst. Aber wenn es um Nuancen geht oder wenn es darum geht, dass Leute vielleicht auch einfach nicht wissen, warum man bestimmte Worte nicht, nicht benutzen sollte, weil es eben andere Menschen diskriminiert oder solche Sachen, da kann ich ins Gespräch gehen. Aber bei überzeugten Rechten oder so bin ich der Meinung, ein Gesprächsangebot bestärkt sie in ihrer Haltung dessen, ich habe, das ist ja nur eine Meinung, So Rassismus ist aber halt nicht nur eine Meinung, so. Äh, oder, oder irgendwelche anderen krass rechten Inhalte, die verbreitet werden oder so. Das, das, das ist für mich ein klarer Unterschied. Und, und wenn da jemand ähm, eben noch einen großen Wirkungskreis dazu hat oder organisiert ist mit Rechten oder irgendwie sowas, dann äh, bin ich der Meinung, sollte man eben den, nicht dieses Gesprächsangebot machen, was sie eben noch darin bestärkt, dass es okay ist, dass sie solche Sachen verbreiten.
1: Ich finde es sehr spannend, so weil äh, Josche von ZSK hat auch hat gesagt, ne, mit den Rechten muss man nicht reden. Nee, erzähl mir nichts. Das ist ja, ja. auch immer ähm, leicht zu sagen, ne? man muss mit den Reden und so und muss mit allen reden so. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch das Schwerste, mit allen zu reden. Denn dieser hat gesagt, AfD-Bashing ist sehr leicht auch, tatsächlich, ne? Einfach das nur zu bashen und ähm, kann sich das auch schwerer machen. Gleichzeitig auch mit, äh, man weiß eigentlich, mit Rechten redet man nicht. Einfach eine generell
0: spannende Frage. Ey, ich, ich weiß auch nicht, ob er ein Nazi ist. Ich weiß nicht, also ich weiß sehr sicher, dass er dass er ein Idiot ist, weil er Thor Steiner trägt. So, ja? Soweit kann ich mhm. das, das beurteilen, denke ich, weil es halt so rechts, rechte, finanzierende Kleidung ist einfach. Das wird ihm auch bewusst sein. Aber solange der, solange ich den nicht, äh, also solange ich das nicht weiß, so, ich, ich werde ja jetzt nicht irgendwie ihn denunzieren, so auf Verdacht und sagen so, ey, Weißt du, was es ja. allerdings mal gab, tatsächlich fällt mir gerade ein, ist eine Situation bei uns im Hinterhof, wo, ähm, wo er und sein, ich glaube zwei seiner Brüder oder so, äh, von denen einer auf jeden Fall kein Rechter ist, ähm, den, zu dem ich, mit dem habe ich ein paar Mal unterhalten, so, der ist okay, glaube ich, ähm, aber die waren im Hof und haben irgendwie Müll sortiert und haben sich so aufgeregt und haben irgendwie so gesagt, ja, die die K-Wort, das will ich nicht, nicht so gern sagen, ja, aber Schimpfwort für sogenannte Ausländer irgendwie, ey, die kriegen es auch nicht hin, Mann, äh, bla bla bla. Und ich kam dann rein in diese Situation und habe gesagt, ey, sorry Leute, Alter, was, so könnt ihr nicht reden, was ist hier los? Sie haben so im Hof rumgeschrien, damit jeder hört, so, ne? Und was dann natürlich dazu führt, dass die anderen im Haus denken, so, ah ja klar, das waren wieder die, bla bla bla. So, und ich habe gesagt, Leute, das ist einfach pure Rassismus, was ihr hier macht. So, ihr wisst überhaupt nicht, von wem das ist und benutzt doch nicht solche Wörter. Das geht nicht, weil, bla, bla, bla. Also, da gehe ich dann schon rein, natürlich, irgendwie, ne? Und suche nicht wirklich ein Gespräch, weil ich den natürlich eigentlich nur sagen wollte, wollte halt die Fresse. Aber das, ja. ich meine, ich bin ja auch ein Mensch, der mit Menschen irgendwie, ich gehe ja nicht zu irgendwem hin und halt die Fresse, so. <lacht> äh, straight so, okay, vielleicht könnte es Situationen geben, aber das war auf jeden Fall nicht so eine Situation, sondern ich habe das versucht irgendwie zu argumentieren und äh, sie haben dann auch ihre Fresse gehalten so, also der Effekt war der gleiche so und hätte ich gesagt, halt, die Fresse hätten sie wahrscheinlich irgendwie nicht ihre Fresse gehalten, so, deswegen ist es ja auch immer sehr abhängig von der Situation. Ähm, oder wenn ich auf der Straße Dinge mitbekomme, dass jemand irgendeinen rassistischen Scheiß redet oder so, gehe ich aus, auch rein oder jemand rassistisch beleidigt oder irgendwie so oder die Bullen halt nur die schwarze Person kontrollieren und gehe ich da hin und sage so, hey, warum hier, mein Ausweis, mein Ausweis, warum wollt ihr denn nicht? Oder weißt du, also solche Dinge passieren ja, aber das ist ja auch nicht mit rechten Reden. Das ist ja irgendwie die Situation unterbrechen oder sowas. Ne? Ähm, ja. Wenn man sich zum Beispiel euer Instagram-Profil anguckt oder euch
1: auch in Videos sieht oder dich in Videos sieht, ähm, dann begegnet man einer gewissen Wut. Das ist ja auch eine, sagen wir, eine Punk-Attitüde so. Aber mhm. ähm, das ist ja vielleicht auch was, was sich als Mensch bewegt. Hm. Inwiefern hat sich Wut bei dir verändert? Ist es ein aktuelles Gefühl vielleicht erstmal? So, oder was du empfindest, auch gerade im Prozess oder viel empfunden hast im Prozess des Albums? Und hat sich das vielleicht auch über die Jahre geändert, gegen was du Wut hast und äh, was dich wütend macht? Ähm... Oder ist es auch schwer zu unterscheiden, also muss man da unterscheiden zwischen dem Aktivismus Jonas, sag ich mal, dem Musiker Jonas, dem Privatmensch Jonas?
0: Nee, das ist tatsächlich nicht so richtig auseinanderzuhalten. Also ich bin schon eher impulsiver Mensch, sagt mein Therapeut. Und das verstehe ich so, was er meint, also im Positiven wie im Negativen so bin ich schon impulsiv, deswegen, ich bin spätestens jeden zweiten Tag sehr wütend, weil ich irgendwelche Nachrichten mitbekomme oder irgendwelches Verhalten im Internet oder so, was mich wütend macht. Dennoch ist es natürlich so, dass die Songs, also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Monat oder zwei Monate Songs fürs Album geschrieben oder Texte fürs Album geschrieben, sondern die sind in den letzten Jahren entstanden und da gab es natürlich immer wieder Zeitpunkte, wo ich sehr wütend war und ähm, die fließen in den Text und das fällt mir jetzt auch noch so ein bisschen als Verbindung ein zu dem, wie gehe ich mit Menschen im direkten Diskurs um. Also ich würde auch zum Beispiel, also das ist wieder so eine Frage von, von was ist mein Wirkungskreis, glaube ich, für mich. Ich habe letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen, der irgendwie was ähnliches thematisiert hatte oder gefragt hatte. Ich würde nicht in einer Diskussion mit irgendeinem AfD-Fuzzi bestehen, der sich vorher 120 Statistiken rausgesucht hat, was alles Schlimmes an Migration oder so, weißt du, der wird mich unter den Tisch labern, so. Okay. Ähm, Einfach weil ich, weil das gar nicht mein Arbeitsfeld ist sozusagen. Ja, mein, mein Wirkungsbereich ist eben dieser Online-Aktivismus und der musikalische Aktivismus. Und deswegen packe ich da natürlich auch alles rein, was ich woanders auch nicht loswerde. So. Und ähm, ich sage auch immer gern, das ist ja ein Wort auch, was von vielen, glaube ich, verurteilt wird. Ich bin bauchlinker Bauchlinker. Ja? Also ich, ich habe zu vielen Sachen habe ich gar keine Belege, die sind mir auch relativ scheißegal. Also die Statistik interessiert mich dann auch nicht, weil ich habe ein Gefühl dazu, was ein menschliches Umgehen miteinander ist und in meinen Augen sein sollte und ähm, deswegen würde ich in irgendwelchen total sachlichen Diskussionen auch nach zwei Minuten würde mir der Hut platzen und ich würde irgendwie mega wütend sein und doch nur sagen, halt die Fresse und hätte verloren sozusagen, weil bei einer Diskussion zu sagen, halt die Fresse ist meist nicht die beste Idee so ähm, und deswegen habe ich mein Wirkungsfeld eben in diesen beiden Bereichen gefunden und deswegen bündelt sich in beiden auch die Wut oder die Motivation oder was auch immer ähm, und erscheint dann natürlich sehr wütend zum Beispiel in, in den wütenden Songs, würde ich sagen.
1: Du hast eben gesagt, äh, Allah hassen Nazis ist euer größter Hit und du würdest dir wünschen, oder würde würdest dich mal interessieren, was für ein Lied das vielleicht nochmal werden kann. Ich finde, alles, was sie tun, hat auf jeden Fall so ein, so ein Potenzial. Das schlägt sich vielleicht gerade noch nicht in Klicks nieder, aber glaub, glaubst du nicht, dass das auch ein Hit werden könnte?
0: Ähm, ich habe aufgehört, darüber nachzudenken tatsächlich, weil es mich, <lacht> äh, mich selbst irgendwie verrückt gemacht hat. So. Also weil seit Allah äh, Nazis, das war ja so klickmäßig und reichweitenmäßig viel erfolgreicher als alles andere, was wir haben. Also ich glaube, Hassan Nazis hat bei Spotify mehr Streams als unser alle Alben vorher. Dieser eine Song. so ja, Also das ist schon sehr ein krasser Peak nach oben. so. Und seitdem wir den geschrieben und veröffentlicht haben und das so geflasht hat und so, war es natürlich die ganze Zeit oder über ein, zwei Jahre so eine Jagd nach, okay, der, wenn der nächste Song wieder richtig auf die Fresse ist und geil für Demos geschrieben und bla, dann funktioniert das wieder und bla und so. Das hat mich aber so äh, sehr limitiert irgendwie in meinen Themen, in meiner Art zu schreiben und glücklicherweise habe ich dann, ich glaube, so, so richtig letztes Jahr September, als wir Skip 2020 rausgebracht haben, das ist ja auch auf dem Album, wurde aber letztes Jahr schon veröffentlicht als Single, ähm, da war das für mich, da war ich so krass zufrieden mit dem Song, Sei es textlich, aber auch die Produktion, das Zusammenspiel von Beats und Gitarren und das war für mich so rund und zufriedenstellend, dass ich, noch bevor wir online gegangen sind, konnte ich für mich sagen, es ist mir egal, wie der ankommt so. Ich freue mich über alles, was an positiven Feedback kommt und was viral gehen angeht und so. Aber am Ende ist mir wichtig, dass wir einen Song gemacht haben, hinter dem wir halt komplett stehen und der sich richtig gut anfühlt. Und das ist glücklicherweise bei dem gesamten Album auch so. Und deswegen ist schön, dass du das sagst, mit alles, was wir tun. Ich liebe den Song auch sehr, wie gesagt, aber dazu werde ich keinen Kommentar abgeben. <lacht> ja, man sollte den laut
1: hören auf jeden Fall, das ist eine, eine gute Sache. Safe. Ähm, du hast gerade äh, Reichweite angesprochen, euer Album erscheint am 11. Juni und ähm, ich meine, <lacht> immer wieder in der Diskussion sind auch streaming in diesem Kontext. Ne? Und du hast auch gerade schon gesagt, deine Musik oder eure Musik ist vielleicht so eine Musik, die nicht unbedingt in jede Playlist passt. Jetzt seid ihr schon in einer Play in der Playlist klare Kante, glaube ich, gelandet. Hey ne? und mhm. Deutschlandbrand neu, Alter. Da waren oh. wir richtig
0: verwundert. Richtig große oh. Liste. Ich sagte, das,
1: ja. Voll und jetzt auch also mit der Parodie, podcast krass. so, hä? Okay. Mhm. Ja die läuft leute Aber ist das dieses Thema Playlisten und Spotify, wie das die Streaming-Welt verändert? Ähm, äh, Produzenten produzieren ihre Musik, äh, um in Playlisten zu kommen äh, richten die auch dem nach danach aus wie Musik in diesen Playlisten äh, sag mal, produziert wird ähm, ist das ein Thema was bei euch auch ähm, aktuell ist und äh, dass wir das im Diskussionen Kopf beim produziert? Song schreiben nee, nee dass, dass ihr auch eine gewisse wenn äh, man kritischere Haltung gegenüber Streamingdiensten wie Spotify zum Beispiel einnimmt und auch alternative Modelle in Erwägung zieht oder. Hm. Da ist man ja auch ähm, ausgeliefert ein bisschen ne, als Musiker. Ja,
0: also ich glaube tatsächlich, es geht wieder so ein bisschen auf dieses, also ja, ich sehe das safe kritisch und ich glaube, wir sehen es alle kritisch, ähm, dass Spotify auch so wenig ausschüttet an Artist. <lacht> Ah, das ist ein großes Thema irgendwie auch für mich, glaube ich. Also bis vor ein paar Jahren habe ich auch selbst als, als User noch Spotify ähm, boykottiert. Mittlerweile höre ich sehr gern Spotify. Ich will auch keine Spotify-Werbung machen, aber wir laufen ja eh gerade auf Spotify wahrscheinlich. Ähm, und habe dann aber, als wir die ersten Alben da drauf hatten und Songs da drauf hatten, gemerkt, dass es uns halt was, was viel Wichtigeres gibt als als Geld. Ich will dabei überhaupt nicht unkritisch betrachten, dass die Leute sich irgendwie die zwölfte Villa kaufen von unseren von unser aller Streaming so. Das ist beschissen natürlich so, aber das führt auch wieder zum Kapitalismus kritischen Punkt so, ähm, weil die Reichen noch reicher werden die ganze Zeit, egal was wir machen so. Ähm, allerdings hat es für uns als eine als eine Band die die sehr äh, unabhängig von, von großen Major Labels funktionieren muss und eine sehr, sehr lange Aufbauphase hatte, ich meine, uns gibt es schon acht, neun Jahre so und wir haben ganz bei mini kleinen Gigs angefangen und mittlerweile halt Rock am Ring dritte Jahr in Folge gebucht, aber halt wegen Pandemie also halt wirklich, das ist ja so das Größte, was du an Festival spielen kannst so in diesem Land und das ist unter anderem Spotify so, ne, also weil wir dadurch einfach Leute erreichen, die wir sonst niemals erreichen würden, so, und natürlich kritisiere ich auch Instagram als Konzern und Facebook, aber es ist das wichtige Tool für uns und ich glaube, es führt ein bisschen wieder zu dieser Individualkritikfrage. können wir als kleine Band, weißt du, wenn wir jetzt Spotify boykottieren würden, würden wir noch weniger Leute interessieren, als wir eh schon interessieren und, also, ich glaube schon, dass Artist durch Boykott sowas irgendwie äh, so ins Wanken bringen können, aber das müssen dann die Großen sein, so, ne? also das, das können wir, weißt du, unsere 12.000 Follows bei Insta, das interessiert Mark Zuckerberg bestimmt nicht, so das müssen die Leute machen, die Millionen Follows haben und auch bei Spotify Millionen Plays haben und so oder Milliarden wahrscheinlich, keine Ahnung, was da gerade aktuell ist, aber also ja, wir sehen das kritisch und ja, wir können daran nichts ändern, glaube ich. So
1: haben wir relativ viel über Inhalte gesprochen, nicht so viel über die Musik. Gibt es irgendwas Musikalisches auf dem Album, was dich äh, stolz macht? Oder was, wo du sagst, das ist ähm, besonders gut für Kafka, also war besonders gut gelungen
0: auf dem Album? Ähm, ich habe vorhin schon kurz gedroppt, dass ich wenig Gitarrenmusik höre, sondern sehr viel ähm, Rap und Trap-Sachen, was ja eher so moderne Musik ist, sag ich mal. Und ich bin auch immer interessiert an, an neuen Artists, mir das anzuhören und so. Und deswegen macht es mich persönlich sehr glücklich, dass wir es, glaube ich, geschafft haben, spätestens jetzt mit dem Paroli-Album eine Musik, die auch harte Gitarren beinhaltet, sehr modern klingen zu lassen. Und das ist vor allem den Leuten zu verdanken, die da die Hauptproduktionsleitung übernommen haben. Das ist Stefan, der bei uns eigentlich mal nur Schlagzeuger war und mittlerweile vor allem als Produzent aktiv ist, weil der auch in Wien wohnt. Das heißt, wir können nicht einfach mal easy im Proberaum abchillen oder so. Und der hat so den, den Hauptproduzenten äh, äh, gemacht und Cybo, äh, Sebo, mit dem er das vor allem zusammen gemacht hat, noch mit ein paar anderen produzierenden Leuten, aber vor allem die beiden haben so die hauptmusikalische Vision dahinter gemacht und gehabt und umgesetzt, würde ich sagen. Und Fun Fact. Mit Sebo mache ich seit 15 Jahren Musik. Also den kenne ich noch aus, meinem, aus meiner kleinen Heimatstadt so. Und das ist für mich persönlich total schön, dass er jetzt an diesem Album mitgewirkt hat. Dass er, er hat jetzt nicht unsere ganzen Alben produziert oder so. Das ist jetzt, hat sich so ergeben über die Zeit, über das letzte Jahr. Genau, und diese beiden Sachen machen mich persönlich, glaube ich, sehr glücklich daran. Und dass es auch funktioniert hat, jetzt in der Pandemiezeit eben trotzdem die Zeit irgendwie für uns nutzen zu können <lacht> ähm, und weiterzumachen sozusagen. Ne? Sonst hätte es jetzt nochmal, sonst hätte es wahrscheinlich vier Jahre gedauert bis zum neuen Album statt drei. Ähm, ich weiß aber auch und das finde ich auch wichtig zu benennen, dass, äh, dass von uns anderen von der Band äh, nicht alle so happy sind wie das jetzt produziert wurde, also das ist eben auch nicht mehr dieses, wir hängen im Proberaum eine halbe Nacht und besaufen uns und machen Songs so und der ist dann fertig, sondern dass bei solchen Sessions, wenn sie denn überhaupt stattfinden konnten, zwischen den Lockdowns und Wellen ähm, aus solchen Sessions dann mal zum Beispiel ein Riff genommen wurde oder so, was Stefan dann mit Sebo oder einem befreundeten Gitarristen in Wien nochmal ganz anders produziert hat und hier nochmal ein Effekt und hier nochmal komplett anders und anderes Arrangement und tausend Steps passiert sind, bis so ein Song fertig war. Also das ist wirklich krasse Detailarbeit auch irgendwie. Wir haben uns da krass viel Mühe gegeben, dass es wirklich für unser Empfinden perfekt wird. Ähm, genau. Und das war für alle jetzt nicht der glücklichste Prozess, aber das war ja auch gar nicht anders möglich in diesem Jahr. Ne? Also ich persönlich bin da sehr happy mit, weil ich bin, ähm, also meine musikalischen Anfänge ist Rap auf Beat. so Es weißt du, war immer so, da ist ein Beat, ich schreibe ein Rap drauf, fertig. So und das ist eine Arbeitsweise, die kenne ich, die macht mich froh und äh, da kann ich jederzeit, weil ich, ich kann sowieso nicht, äh, ich bin nicht in der Lage, im Proberaum meine Texte zu schreiben, ich brauche Ruhe dafür, alleine, Wein, rauchen, abhängen so ähm, und das konnte ich machen, ich konnte mir die Beats anhören, konnte dazu schreiben und so ne. und deswegen war das für mich sehr, sehr positiv, aber andere haben aus der Band haben schon mehr so diesen Session-Vibe vermisst, <lacht> den andere Produktionsweise hätte so, aber je nachdem, wie es jetzt weitergeht mit der Pandemie und den Einschränkungen dadurch, ähm, ja, kann sich das natürlich wahrscheinlich ändern, auch zum nächsten Album. Ne?
1: Ja, am 11. Juni gibt es euer äh, Release und ihr habt schon ein Album veröffentlicht, das hieß ähm, 2084. Wie siehst du jetzt nach diesem Album, <lacht> ja 2021, wie sieht 2084 aus? Was glaubst du? Ach so, nicht
0: das Album, sondern das Jahr, oder was?
1: Nein, also ja, in dem Jahr, 2084. Du hast jetzt ja so ein
0: bisschen Zeit ins Land gegangen. Ähm, ja, das ist ein bisschen tagesformabhängig, ob ich, ob ich optimistisch oder pessimistisch bin, glaube ich. Also, keine Ahnung, Leute, die sich noch ein bisschen mehr als ich mit dem Klimawandel oder der Klimakatastrophe, wie es eigentlich heißen sollte, befassen oder befasst haben, da sieht es, glaube ich, gar nicht gut aus, <lacht> ehrlich gesagt. Und gleichzeitig bin ich auch ein Mensch, der eher so optimistisch unterwegs ist. Und Dann sagen wir, was wünschst du dir noch fürs Jahr 2084? Was ich mir wünsche, dass wir dann, äh, dass wir dann äh, den Kapitalismus überwunden haben, das Patriarchat überwunden haben, den Rassismus überwunden haben und irgendwie in der Lage sind, eine faire Gesellschaft für alle darin lebenden Menschen zu kreieren oder kreiert zu haben. Ja. Aber Alter, dann bin ich, ja, ich hoffe doch, vielleicht erlebe ich es nochmal gucken.
1: Bevor du gleich am Ende eine Buch und eine Musikempfehlung abgeben darfst, die Frage, wann hast du das letzte gute Interview geführt? Und was Geführt, Weißt du das? Ja. Wo ich interviewt wurde? Ja. Das letzte Gute von dem, was ich gesagt habe oder von den Fragen oder alles? Generell, was du gefragt wurdest, was du gesagt hast und noch mehr, was <kühnt> du gefragt
0: wurdest. Ich habe voll lange keine Interviews mehr gegeben. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viele Interviews gegeben, eben durch die Projekte, durch die Projektarbeit, weil es teilweise sehr viele Interviews hervorgerufen hat. Die fand ich eigentlich alle gut, aber ich glaube jetzt im Nachhinein, wenn ich sie mir anhören würde, würde ich denken so, Alter, du hast noch gar nichts gerafft eigentlich damals. Äh, ich fand es mit dir sehr schön natürlich. Ähm, und ansonsten, ich glaube das Einzige, was ich dieses Jahr an in interview hatte, war über das Projekt Zusammenleben Willkommen, und es hat auch Spaß gemacht. Also Interviews machen wir eigentlich eigentlich immer Spaß. Ehrlich äh, gesagt. Ist
1: es, auch, ist es auch bewusst, dass ihr nicht so viele Interviews als Kafka gebt?
0: Ähm, weil Nö. ihr eure Musik sprechen lasst? Nö. Nö, wir würden gerne voll viele Interviews geben, aber das ist halt auch so ein <lacht> Ding mit der, mit der mit kein Genre haben. Ja? Also der Musikjournalismus ja. ignoriert uns ganz krass so und auch also ich weiß nicht, ey, es gäbe schon einige Podcasts, wo wir ganz gut passen können aber, oder, oder auch andere Formate so, aber ja, ich glaube, vielleicht ist es manchen Leuten nicht eindeutig genug, vielleicht finden uns manche auch ganz bewusst scheiße und ich, ich raff nicht warum, kann natürlich auch sein und ignorieren uns deswegen. Aber ich hoffe, dass noch ein paar nice Sachen kommen jetzt bis zum, bis zum Album, also gerne immer Interviews. Am Ende darfst du eine Musik- und eine Buchempfehlung dem
1: Milch- und Kulturpublikum mit auf den Weg geben, wenn du magst. Was ähm. sollte man unbedingt hören, was sollte man unbedingt lesen?
0: Ja, ich mache, ich versuche jetzt gar nicht erst irgendwie so All-Time-Favorite-Kram auszupacken. Ich mache einfach aktuell, ähm, Ja. also ich liebe sehr äh, die Musik von Haiti, ihr aktuelles Album feiere ich sehr. Haiti, krassester Rap-Flow, auf jeden Fall, verrückte Beats und äh, sehr sehr coole Mucke, finde ich. Anspieltipp, wenn man nur Bock hat auf einen Song, Freitag, der ballert auf jeden Fall mit so einer mit so einem Trancing City und auf so einem Trap-Beat. Ja, Haiti. Ähm, würde ich äh, empfehlen, mal reinzuhören und Buchtipp für viele Leute vielleicht, die das hören ähm, von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und vielleicht noch Exit Racism von Toboka Ogette gibt es auch als Hörbuch auf verschiedenen Streamingdiensten. <lacht> Wunderbar. Ähm, letzte Frage, warum sollte man Mädchenkultur... Achso, warte, ganz kurz. So. Buchtipp, letztes Buch, was ich gerade gelesen habe von Fatma Aydemir, Ellbogen. Auch äh, krasser Buchtipp auf jeden Fall. Worum geht es da? Um ein Mädchen, was hier in Hamburg, glaube ich, äh, postmigrantisch aufwächst. Also irgendwie ihre Eltern oder Großeltern sind irgendwann mal äh, hierher migriert und ähm, ja, sie ist, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, ehrlich gesagt, so vielleicht 19 oder so. Und ja, passiert viel Scheiße auf jeden Fall. Ähm, aber es ist super packend geschrieben und nimmt mich auf jeden Fall mit. Und, ähm
1: Sag mal, Kafka, ähm, das ist jetzt die Boulevardfrage, die ihr wahrscheinlich immer gestellt kriegt. Es ist ja Markus Kafka und Kafka, ne? Also Franz Kafka. Franz. Hm. Aber ist das so eine ähm, einfach Mischung, sagen wir, U und E, also Unterhaltung und Ernst? Oder gibt es da eine ja, also aus der doch. hohen Literatur, sagen wir und oder gibt es da eine besondere Beziehung zu Markus Kafka auch?
0: Ja, jetzt langsam, Ach, also, ja. Der liebe Mann. Ja auch ein Interview. Ich liebe ja. Grüße an ihn. Nee, aber er hat letztens in seiner Sendung, äh, hat er Tanz dein Schmerzwerk von unserem neuen Album gespielt ja. und hat eine super nice Ansage dazu gemacht und hat erzählt, dass er gelesen hat, wir haben uns so halb nach ihm benannt und das hätte er sich nie träumen lassen, dass ich mal eine Band so halb nach ihm benennt und dann auch so eine coole Band und voll tolle Sachen gesagt und sich sehr straight gegen rechts geäußert und so. Ähm, aber ja, eigentlich so wie du gesagt hast, Ernst und Unterhaltung und ähm, so ein bisschen MTV-Flavor, weil eben die Musikrichtung, die wir uns anfangs vor allem als Namen gegeben haben, ja Crossover war, also so 90er Jahre, in den 90er Jahren hat er MTV News moderiert und im Grunde haben wir einfach nur einen nice klingenden Namen gesucht und dann danach die Geschichte uns hergeleitet.
1: Das war Milch und Kultur heute mit Jonas Kakoschke von Kafka. Informiert euch mal über Pfandgeben, über die Seebrücke und vor allem hört das neue Album von Kafka, wenn es erscheint, am 11. Juni. Paroli heißt es. Heute Milch Kultur mit Jonas
0: Kakoschke von Kafka. Herzlichen Dank für yes. Gespräch. Vielen Dank dir auch, es war sehr schön.